0: En hoe relaxter je bent, hoe beter. en dat weten we allemaal... als je superveel stress hebt en je moet een keus maken onder stress... is dat heel lastig. Dat vinden mensen vaak ja. ook van... ja, maar maak ik dan wel de goede. Ja. Als je als een je relaxed ruimte hebt... kijk je er toch anders naar? Spuug het uit of slik het door. Maar doe er vooral iets mee. Mijn naam is Brechtje Zebrecht... en ik ben vandaag in de hout.
1: Deze podcast gaat over kaaklemmen. Dat komt vaker voor dan je denkt... Veel mensen liggen de hele nacht met hun kaken stijf op elkaar, zodat ze in de ochtend last hebben van hun hoofd, van hun kaken. Of ze knarsen zodanig dat ze hun gebit bijten. Als jij er een van bent, is deze podcast voor jou. En Brechtje Sebrechts heeft hier zelfs een artikel over gepubliceerd in het Journal of Chinese Medicine. Hi Brechtje, welkom in de podcast. Leuk, ik vind het heel leuk dat ik hier het mag doen. Nou, ik vind het ook heel erg leuk dat je er bent. Daar heb ik me op verheugd. Vertel eens even
0: wat, uh, wat over jezelf. Wie ben jij? Waar heb je je praktijk? Um, ik heb praktijk in Leiden. En daar zit ik al tien jaar inmiddels. Ja. En daar ben ik ook begonnen. De keuze was uh, toen ik afstudeerde van oké, okay, wordt het Haarlem of Leiden? En um, Leiden had als eerste ruimte. En in dat pand zit ik nog steeds. Oké. Okay. En ik ben inmiddels een kamertje opgeschoven. Ik had eerst een uh, grote ruimte en inmiddels is die wat kleiner... Wat prima knus en gezellig is. Ja. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Um, wat ik verder doe is ik heb een eigen onderwijsinstelling. Dus ik geef colleges voor uh, acupuncturisten, herbalisten, uh, shiatsu-therapeuten. Ik ben een, uh, een docent aan de landelijke opleiding. Aan de TCMA. Waar studenten acupunctuur leren in vier ja. jaar. Ik schrijf veel. Dus ik heb artikelen in een internationaal tijdschrift gepubliceerd. Maar ook voor de beroepsvereniging. En voor de rest ben ik ontzettend graag bezig met mijn vak en nieuwsgierig. Dus ik volg zelf heel veel colleges. En uh, nou ja, vind het leuk om met mensen het vak te delen. Wat leuk. Ja. Hey, en
1: uh, de manier waarop jij werkt is... Uh, iedereen. Je hebt binnen acupunctuur allerlei stromingen en ook manieren om te werken. En volgens mij is de manier waarop jij werkt... dat je heel veel het fysieke met ook het emotionele combineert. Hè? Of ja. combineert. De, de, de uitzoekt hoe, uh, hoe, wat de emotionele kant is achter een klacht.
0: Klopt. Ja, dat? We, ja in, de, in de Chinese geneeskunde, zeg maar, kennen we niet echt het, of kennen we eigenlijk niet het onderscheid tussen uh, lichaam nee. en geest. Alles is één geheel. En um, zoals ik mijn zeg maar, behandelingen doe, is ook kijken naar dat geheel. Dus ook al komt iemand met echt een fysieke klacht, zoals bijvoorbeeld een tenniselleboog dan kijk ik altijd verder of er vanuit het emotionele aspect en het gedrag... of hoe iemand nou ja, dus in zijn vel zit, of daar nog een relatie mee is. En ik zeg altijd, als het er niet is, is het er niet. En als het er wel is, dan kunnen we er in ieder geval naar kijken of er iets mogelijk is. En ook in het begrijpen van waarom mensen klachten hebben... is het vaak heel fijn om dat in kaart te brengen met elkaar. Dus ja. ik kijk inderdaad echt, echt verder.
1: En uh, in deze podcast gaan we het hebben over kaakklemmen, over uh, bruxisme. En jij hebt daar een artikel over geschreven en dat vond ik wel een gekke titel. Als we het dan hebben over de emotionele kant, dan was de titel Spuug het uit of slik het door. Ja, maar doe er vooral je... iets mee. Ja? Is dat, ja, zit dat vaak achter kaakklemmen?
0: Ja, je ziet uh, sowieso natuurlijk vanuit uh, het westerse perspectief... zie je dat er uh, veel verschillende oorzaken genoemd worden... En dat zijn ook gewoon fysieke oorzaken. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een, een gebit... wat een andere stand heeft. Dat kan een oorzaak zijn. Ja. Uh, medicatie kan een ding zijn. Voedsel in de zin van uh, nou ja, wat we eten. Maar ook uh, koffie. Uh, tabak kan ook een reden zijn om te klemmen. En daarnaast zie je ook dat de, de, uh, de westerse literatuur... ook wel aangeeft, er zit ook een psychosomatische oorzaak. En dat is wat ik veel in de praktijk ook zie dat er een combinatie zit van zowel uh, het fysieke als het mentaal-emotionele. Okay. En wat je dan ziet, is inderdaad dat mensen nou ja, iets letterlijk vastbijten. Ja. En het er niet weg kan. En de, over dat kaakklemmen, wat versta
1: je onder kaakklemmen? Is dat echt dat iemand... Is dat dat s'nachts kaakklemmen of overdag? Is het tandenknarsen?
0: Ja, dat die term bruxisme is eigenlijk heel breed. Dus... Er, er wordt een onderscheid gemaakt tussen bruxisme overdag en uh, s'nachts. Okay. En dat, dat kunnen mensen ook heel duidelijk aangeven. Um, sommige mensen worden wakker met pijn in de spieren en uh, ook echt pijn in de tanden. En dan weten mm -hmm. ze dat het s'nachts ook gebeurt. Of de tandarts kan inderdaad zeggen van, hé, hey, we zien aan je tanden dat ze nou ja, kapot gaan of dat ze stukjes verliezen. Je kan het verliezen. soms
1: zien, hè, dat mensen van die hele korte, rechte tanden krijgen.
0: Ja, dat ze heel plat worden. Ja, Partners zijn vaak degene die uh, aangeven van, hé, hey, uh, wat ben je s'nachts allemaal voor herrie aan het maken? Oh, ja? <laughs> ja. En er zijn mensen, en dat kunnen ze ook benoemen, um, overdag zie je vaak als er spanningen zijn. Um, en ik zie het ook veel terug bij mensen die veel irritatie hebben of uh, prikkelbaar worden, maar het niet uitspreken. Yeah. Die kunnen je ook vertellen van, hé hey, ja, ik had zo'n meeting waarin ik echt heel erg aan het bijten was. En dat voelen ze ook. En dat is het, het overdag. En waar we het al over hebben. Het gaat over het klemmen. Dus het, echt het gewoon je tanden op elkaar en heel hard bijten. Ja. En het gaat over het knarsen, wat dat geluid geeft. Ja, en, en ik, ik,
1: ja, wat ik zelf vaak doe, is volgens mij een soort tik,
0: is een beetje bijten op de binnenkant van mijn wangen. Ja. Is dat, hoort dat er ook bij? Nou, eigenlijk niet zeg maar onder de term bruxisme. Maar het geeft wel aan dat je, als je dat doet, en dat doen ook echt veel mensen, ja. die een soort van, sommigen zeggen ook: ik zuig het vacuüm. Ja. Um, ook dat heeft ermee te maken dat je je energie daar dus vastzet. En ja. de vraag is: wat, wat zit daar vast?
1: Ja, want ja. Ja, je ziet het ook dan soms. Ik kan wel eens op foto's ook zo'n, als ik het niet in de gaten heb, zo'n verbeter blik, uh, zo'n ja. verbeter gezicht. Er zijn meer dat, mensen hè, die, ja, die zo'n verbeter trek om de mond hebben. Ja. Is dat, valt dat er ook een beetje
0: onder? Ja, je ziet vaak, um, een beetje kaaklemmen en knarsen geeft uiteindelijk pijn. Ja. En um, als je het maar vaak genoeg en stevig genoeg doet. En dat geeft ook dat verbeterde gezicht. Want die spieren, die, die, die worden gewoon stram, stijf, strak. En dat ja. voelt vaak ook, het voelt hard als je er overheen gaat met je vinger. En mensen voelen ook een soort van continu spierpijngevoel dus dat, ja, ja, ja. Dat, 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 die harde blik past daar wel bij. Ja. En is
1: dat dan spierpijn in de kaken? Of hoort daar ook van die opgetrokken schouders bij? Of nekpijn
0: of hoofdpijn? Ja, absoluut ook. En Want je moet je voorstellen, dat kaakgevricht... daar zitten natuurlijk al die spieren aan vast... om die kakenkop zijn plaats te houden. En die ja. zitten verbonden aan je nekspieren... en dus ook je schouders. Dus ja. het optrekken van schouders is vaak ook... dat we ergens pijn hebben... Of het veroorzaakt juist ergens pijn. Ja. Um, ik kom hoofdpijnen tegen. En dan frontaal bijvoorbeeld. Maar ook aan de zijkant. Bij zeg maar, ja. de oren en daarachter de kaak. Dat gebied. Um, en wat je ook ziet is um, onder de ogen. Dus waar vaak de holtes zitten. Die, wat van ja. mensen zeggen van. Oh ja, maar ik heb uh, um, verstopte holtes. Of uh, allergische klachten van de hooikoort. Daar kan ook de kaak echt die tanden heel zeer doen. Okay. Dus je ziet het eigenlijk helemaal rondom.
1: Ja. En is het iets waar mensen iets, uh, zich zorgen over moeten maken? Of moet je dan actie ondernemen? Of wat vind
0: jij? Um, nou ja, de, mensen komen natuurlijk bij mij pas als ze er echt last van hebben. Ja. En wat wel zo is, is dat uh, we, doen, we doen het natuurlijk allemaal wel eens. En als je kijkt naar um, hoeveel procent van de bevolking echt klemt wat vastgelegd is. Dus echt regelmatig klemt. Dan is dat percentage tussen de 8 en, ik geloof, iets van 37 procent of 31. Er okay. zit een enorme marge tussen. Dus we weten ja, het ja. eigenlijk ook niet precies. En um, vaak, nee, je hebt twee groepen mensen. Of iemand komt heel specifiek, omdat hij klemt of knarst. Of ja. um, ik merk dat het in, het in het lijf ergens vastloopt en dan vraag ik er naar. En dan zeggen ze: Oh ja, ja dat doe ik ook. Maar het ja, is niet ja, ja, ja. voor hun iets wat van... oh ja, maar daar ga ik mee naar de acupuncturist... of dat is echt klacht, nee, terwijl nee, het er wel ik. is. Ja, en, dus je ziet het en, veel. En wat doe jij daarmee? Wat kan, kan je daar iets mee? Um, hangt er natuurlijk een beetje van af met wat je iets wil. Weet je, als, uh, als tanden stuk zijn en uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld iemand gebruikt medicatie... en er is heel duidelijk aan te tonen dat medicatie het veroorzaakt... Dan kan ik er niks mee. Dan moeten mensen of naar de tandarts of naar de huisarts. Hoe
1: kan um, medicatie?
0: Weet jij hoe medicatie kaakklemmen kan veroorzaken? Nou ja, hoe het precies... Dat is natuurlijk in, dat chemische proces wat er ontstaat. Um, ja. Maar we weten wel van bepaalde antidepressiva bijvoorbeeld... dat het, uh, dat het daar echt een oh, link ja? mee heeft. Ja. ja. En dan is natuurlijk de vraag, en dat is niet aan mij... om te beoordelen wat je op dat moment doet. Ja. Maar het is, het, ja, ik verwijs die mensen terug naar de huisarts. Als ze er echt heel veel last van hebben. En joh ja. weet je. Overleg is of er een mogelijkheid is. En daar ja. mogen wij natuurlijk niks over zeggen. Eh, maar ik nee, vind dat wel ik. belangrijk om te bespreken. Ja.
1: ja. ja nee, de maar... medicatie. Dat is natuurlijk Voor de duidelijkheid. Dan ga je terug naar degene die die medicatie heeft voorgeschreven. Ja. Omdat die weet of, je daar, of het verstandig is. Om uh, hoe, hoe, al dan niet af te bouwen.
0: Ah, ja of een, okay. of een andere medicatie te gebruiken die die bijwerking niet heeft maar er is echt ja, een precies. lijstje waar het voor het vastgelegd is ja en dat zijn er meer dan niet alleen maar antidepressiva
1: en je noemde net ook roken en koffie ja
0: ja de, de, daar zitten blijkbaar ook stoffen in die triggeren om dus echt uh, zeg maar te knarsen of te bijten ja dat is grappig en die zijn, want dat is wel mooi, als je dus de, de onderzoeksliteratuur induikt, dan zijn dit dus de oorzaken die genoemd worden. Ja, ja. en dat vond ik ook ja, verrassend. Ja, ja. ja en wat, wat wel mooi is in die onderzoeken is dat ze um, qua emoties angst eigenlijk met name noemen, terwijl ja. vanuit de Chinese geneeskunde piekeren en zorgen maken een ding is, het herkouwen. Ja. En ja. um, bij irritatie en dat je, of, of juist echt iets wil bereiken, maar het lukt niet. dan zeggen we ook: je bijt je ergens echt ja. aan vast. Ja. Ja. Dat kennen ze dus vanuit de, de wetenschapsliteratuur. Is er een vermoeden, maar het is niet aangetoond. Dat vond ik ook zo bijzonder.
1: Ja, dat het andere, dat het andere emoties zijn. Ja. Heb je praktijkvoorbeelden waar we, uh, aan de hand uh, waarvan we zoiets kunnen vertellen? Is er iemand waarvan je denkt: nou, dat is typisch. en dan kan ik uitleggen. Oh, zo ja. werkt
0: dat. Nou, dat was wel uh, heel leuk. Zij, uh, ik had een, uh, een post geplaatst op LinkedIn over dus kaaklemmen en knarsen. En vanuit ja. de psychosomatiek uitgelegd van... Uh, nou, weet je welk acupunctuurpunt heeft welke, welke werking op nou, ja, de spier... maar ook op nou, ja, je emotie zelf. Ja. En zij had dat gezien en zij zei van... Dat triggerde, want ik dacht ja, ik heb alles en iedereen al gehad. En er was ook echt een enorme lijst met allemaal ah. therapeuten, behandelaars, artsen... Ze zei, voor K-klemmen? Ja, voor K-klemmen. Nee, en zij zei: Maar niemand heeft het tot nu toe echt geholpen. Ze zegt: Toen las ik dat van jou en toen dacht ik: Nou ja, weet je, ik probeer het gewoon.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Ja, toen dacht ik: Oké, okay, dan ben ik dus nummer 15 of zo in de lijst. Ja. We gaan het zien. <laughs> dat, was, en, en, dat was zo mooi. En zij, zij beet zo dusdanig. Dat uh, um, ze implantaten had. Um, dat er als er een nieuwe kies zeg maar, opgemaakt, of, of, nee, opgevuld was. Dat hij weer stuk was. En dat leverde je je. enorme ontstekingen op. En dat, het was echt, echt verschrikkelijk. Het, het beheerste ook echt haar leven. Ze had ook gewoon de hele dag pijn in haar aangezicht. Van het bijten s'nachts. Oh wat naar ja. Ja. En um, toen zijn we teruggegaan van, oké, okay, waar is het dan begonnen? En toen vertelde zij dat het kindertijd geweest is. Ja, en dan ben ik altijd nieuwsgierig, weet je, is er een ja. aanleiding dan geweest? Nou, dat, we hebben het er vaak over gehad, maar die was er niet specifiek. Maar ze zegt ja. wel, ik weet wel dat ik het ben gaan doen. En toen op haar, nou ja, dat was ongeveer toen ze dertig was. Toen had ze een hele stressvolle periode met relatieproblemen. En toen nam het toe. En ze zegt, dat moment herinner ik me dus wel heel goed. Ze was nu ergens in de veertig. Had, had een aantal kinderen. En wat zij vertelde was van... Um, als ik in slaap val, dan gaat de boel op slot. En op slot okay. was het letterlijk op slot. Ze beet zo hard. En ja. Nou ja, dan begon het dus pijn te doen. En nou ja, met slapen was dat dus al om in slaap te vallen al lastig. En wat ze ook deed, was dat vacuüm zuigen... En knarsen deed ze niet echt. Echt alleen maar gewoon keihard bijten. Oh ja, Jemig. Ja, echt bizar. En wat we toen zijn gaan doen op een gegeven moment... is dat ik ben, nou ja, ik ben gaan zoeken van... Hey, waar, waar in het systeem zit er sowieso een disbalans? En ze had, um, nou ja, ze had ook wel hoofdpijnen. En niet alleen maar hoofdpijnen van het klemmen... maar ook gerelateerd aan spanning. Ja. En ze, um, wat wel mooi was, was dat ze... Eigenlijk geen ruimte meer nam, ook in het gezin voor zichzelf. Dus uh, ze zette zichzelf een soort van opzij om nou ja, alles ja. voor iedereen te doen. Terwijl ze absoluut ambities had en ook een doel had, tenminste, nou niet een, een heel concreet doel, maar wel dingen die ze echt leuk vond. Maar ja. alles bleef liggen, omdat het gezin moest weilen en zeilen, de man een en eigen bedrijf had en druk had. En dus was zij degene die alles opving. En het mooie is dan als je dan samen kijkt van... hé, hey, maar wat heb je nu nodig? Um, waar zit jouw behoefte? Toen zei ze ook heel duidelijk dat, dat ze grenzen wilde aangeven. In de zin van, ja. waar, weet je, wat kan ik wel doen en wat wil ik eigenlijk niet doen? Ja. En als jullie op zaterdag naar het bos willen, maar ik wil uh, iets creatiefs doen... dan wil ik dat ook kunnen zeggen. Ja. En um, in de werk wilde ze echt verder zich ontwikkelen, maar durfde dat... Ook niet te doen. Ze zegt mijn zelfvertrouwen heeft gewoon ook een soort van deuk naar al die jaren. Maar doen wat een ander, wat ja. ik voor een ander kan doen. En wat, nou ja, wat ik dus heel mooi vind is dat je gaandeweg ziet dat de spanning in dat lijf af begon te nemen. Dat ze keuzes ging maken en ook voor zichzelf dingen ging doen. En dat dat klemmen dus steeds minder werd. Ja. En dat je kon aan... Je, op een gegeven moment zei ik ook kun je dan als je het nu weer meer doet de aanleiding benoemen... Waarom je doet wat je op dit moment doet. Ja, 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 ja. En dan begin je soort van de oplossing ja. uh, te zien: van oké, okay, maar in die situatie heb ik dus dat niet uitgesproken of daarin niet voor mezelf gekozen. En dat geeft dus frictie en dat uitzicht ja. in het bijten of klemmen.
1: Bizarre, dat vind ik zo te gek aan, uh, aan lichaamsgericht werken. Aan, aan, omdat je, je klachten zich opslaan in je lijf. Ja. En dat je soms niet meer... Je kan, soms begrijp je misschien wel wat je doet. Maar is het zo lastig om die, om die automatische cirkel te doorbreken? Ja. En, want nu lijkt het erop dat ze... wat heb je met haar gedaan? Behalve de, deze, dit begrijpen?
0: Nou, wat je sowieso doet is natuurlijk... Er zit pijn. En er zat echt veel pijn. Dus ik behandel dan rondom de kaak. En wat jij net zei, uh, schouders en nek. Want daar zat ook spanning wat je krijgt. Doordat mensen... dus Echt letterlijk hun spieren aan gaan spannen vanuit de ja. pijn. En het was ook wel mooi, want zij kon ook. Um, ze kon eigenlijk niet sporten. Want zodra ze sporten, kreeg ze ongelooflijk veel spierpijn. En dan, nee, nou, ja. dan, dan kon ze gewoon drie dagen niet de trap op. Ze zegt, ja. en het klinkt heel raar, maar het was echt heel erg. Dus er zat heel veel spanning. Dus daar ben ik mee aan de gang gegaan. Om te kijken hoe krijg je die spanning in beweging, zodat iemand ontspant. Ja. Dus ook echt gewoon heel fysiek. En die kaak losgemaakt iedere keer. Nou ja, en dan inderdaad het andere aspect van. Hé, hey, maar wat heb je zelf nodig? Om ja. dat bewustzijn. Nou ja, met elkaar te bespreken van. Hé, hey, wat is er dan aan de hand? En die combi. Dat, dat zie ik in de praktijk. Dat is vaak heel fijn. Ja. Ja.
1: En kan je eens uitleggen van wat heb je bijvoorbeeld, welke, je hebt dan je hebt bepaalde punten bij haar gebruikt, acupunctuurpunten. Volgens ja. mij is het misschien leuk om te kijken naar wat voor punten dat zijn en waarom dat je die dan hebt gebruikt. Omdat we het nu hebben over een onderwerp wat, waar zo duidelijk ook een emotionele kant aan zit. Ja. Dat is, uh, wat, ik, wat me leuk lijkt is dat mensen begrijpen, dat, dat, dat je nog beter begrijpt wat doet acupunctuur nou. Waarom ja. zit die naald nou daar en wat betekent dat allemaal?
0: Ja, wat bijvoorbeeld heel leuk is, dat je, um, dat je weet dat elk acupunctuurpunt heeft een naam. En die, die namen die zijn al nou ja, eeuwen beschreven. En elk, elk punt heeft dus een naam. En bijvoorbeeld galblaas nummer 12, die zit uh, achter het oor. Zeg maar op de onderkaak bij, of tegen de onderkaak aan. Dat ja. punt, dat vertalen we als vastgelopen zijn in het hoofd. Mm -hmm. En dat kun je dus uitleggen als je kijkt vanuit de psychosomatiek, dat iemand in een soort van impasse zit en een beslissing niet kan nemen. En als je ja. een beslissing niet kunt nemen, dan loop je letterlijk vast. En dat ja. beschrijven we vaak ook als vorm van, ja, maar ik kom niet meer vooruit, het stagneert. Ja. En mensen zijn dus besluiteloos, want die weten dan op een gegeven moment ook niet meer van, ja, maar welke beslissing levert dan de beweging weer op? Waar doe ik goed aan? ja. En wat je dan ziet, is dat er een soort van, nou ja, we noemen het wel eens uh, een machteloze vorm van woede. Van, ja, maar ja. ik wil eruit, maar ik kan er niet uit. En hoe moet ik er dan uit? En waarom kan ik dit dan niet? Ja. En nou, dan zet je jezelf eigenlijk nog meer vast. En wat ik dan doe, is ik leg het proces uit wat er gebeurt. En mensen vertellen natuurlijk vaak zelf al, want ze vertellen zelf wat, wat er niet lekker loopt. Ja. En dan leg ik uit van oké, okay, maar dit acupunctuurpunt heeft die naam en dat is wat we ermee doen. En Galblaas 12, die geeft dus de beweging dat je uit die impasse, uit dat besluiteloze proces dat je eruit komt, een beslissing neemt en dus weer in gang komt om iets te gaan doen.
1: En kun je uitleggen waarom het dat punt is? Want je hebt natuurlijk de Galblaas meridiaan, die loopt eigenlijk soort van over de zijkant van het hele lichaam, hè? de zijkant van de benen, de zijkant van de romp en de zijkant ja. van je hoofd. Waarom heet dat
0: punt? Uh, is daar een verklaring voor? Um, nee, puntnaam, ja. Nee, er is niet per se een verklaring waarom precies dat punt die naam heeft. Wat je wel ziet in naamgeving is dat sommige namen uh, echt gebaseerd zijn op locatie. Dus ja. um, die hebben bijvoorbeeld de naam knie in zich en die liggen dus ook rondom de knie. Nou, dit heeft het woord hoofd in zich. Dus ah, is het ja, ook ja. logisch dat het bij het hoofd ligt. Um, Waarom het, zeg maar, deze naam heeft gekregen... ik weet niet of er überhaupt iemand is die daar specifiek een antwoord op heeft. Ja,
1: nee. het mysterie van, uh, van de Chinese geneeskunde. Ja,
0: absoluut. En, en, wat, en wat wel mooi is, Nathalie, om te weten... is dat we, um, er is niet één puntnaam is. Dat maakt het nog complexer. Oh ja. Er zijn ook echt oh, veel alternatieven... Ja, er zijn veel alternatieve namen beschreven... die dus ook her en der in die klassieke teksten opduiken. Dus zoals ik hem nu vertaal... hij kan ook een hele andere vertaling krijgen. En dat ligt allemaal keurig netjes vast. Ja. Maar er is dus echt meer mogelijk.
1: Ah, en de werking dan van dat punt? Want je zet een naald daarin. Wat, wat gebeurt er dan? Ja, hoe leg je
0: dat uit...
1: Nou, ik had bijvoorbeeld, ik had onlangs een cliënt, ik, en ik vond haar, ik vond, ze, ze was nog nooit bij mij geweest. Ja. En zij kwam omdat ze uh, zei, er is wat gebeurd in mijn huwelijk, en in dat jaar was ook haar moeder overleden. Dus dat was een pittig jaar. En ze zei, ik heb uh, eigenlijk altijd een geweldig huwelijk gehad. Ik wil ook niet weg, maar ik kan me gewoon niet overheen zetten wat er is gebeurd. En ik, ik zat ja. eigenlijk met open mond, omdat ik het zo briljant vond van haar, dat ze naar mij kwam, naar acupuncturist. Ja. Dus ik zei ook van, nou, ik ben geen psychotherapeut, dus ik kan je niet adviseren wat je gaat doen hiermee. Wat ik wel kan doen, is ik kan zorgen dat misschien je energie weer zodanig vrij is, zodat je kan voelen welke besluit je moet nemen. Ja. En um, ik vond dat van haar, dacht ik echt... Jeetje, dat je dat hebt bedacht, dat vond ik echt geweldig. Ja. Maar en in dit geval bijvoorbeeld zo'n galblaas 12, En dat, dat kan, je daar, kan je dan uitleggen wat dat doet met de beweging van energie daar?
0: Ja, wat je, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En um, wat je natuurlijk wil, er zit vaak spanning op. Want dat, is, het, dat hele gebied is pijnlijk en die spieren zijn aangespannen. En wij zeggen dan vanuit de beweging van de Chi... dan wil je een vrije beweging, wat je eigenlijk ook zo mooi hebt ja. uitgelegd. Je wil die vrije beweging creëren en of uitnodigen eigenlijk. En um, wat je dus doet als je je naald erin zet... ik wacht echt totdat die spier of nou ja, die fascia-structuren... dat die beginnen te ontspannen. En dat is het moment vaak dat mensen ook beschrijven dat um, spanning... Nou in dit geval in de kaak of aan de zijkant van het hoofd of de nek begint te nemen mm -hmm. en dat mensen het warm voelen worden of dat mensen het voelen stromen. En dat is die beweging die je, nou ja, die je uitnodigt om op gang te komen. Ja. En dat, dat voelen mensen ook echt. En bijvoorbeeld deze uh, cliënt van mij, um, je zag er op, op mijn behandelbank, dan begon ze voorzichtig aan met haar kaak te bewegen en haar mond te openen en te sluiten en dan oh, yeah. om te voelen wat er met die spanning gebeurde. Yeah. En dat is super mooi om te zien. En je kunt het hey. zelf ook voelen natuurlijk, want je voelt ook de spanning van die spier of nou ja, fascia structuren. Je, je voelt het zelf ook ontspannen.
1: En Kunnen de mensen mooi. dan ook bijvoorbeeld als, uh, als iemand nu luistert en die denkt, oh ik heb eigenlijk ook wel die spanning, kan je dat ook masseren? Ja,
0: ja hoor, kun je allemaal echt prima zelf doen. Ja. En er zitten natuurlijk ook op de kaak, op de onder- en de bovenkaak zitten punten en er zitten punten uh, langs het oor, wat je allemaal, ja. uh, wat je zelf ook kunt doen. Ja. Hey, en uh, de, dit punt
1: zeg je is op de galblaasmeridiaan. Er is altijd ja. een hele mysterieuze vraag. Want die, die meridianen die hebben de namen sommige van een orgaan. Wat ja. nou als je geen galblaas meer hebt?
0: Ja, niks aan de hand? Nee. Nee, nee het mooie is in de Chinese geneeskunde... Is, er, is, is een meridiaan niet gelinkt direct aan het orgaan. Dus als het orgaan weg is, is niet de meridiaan weg... Dus het, uh, het maakt niet uit. En het mooie is natuurlijk ook: we hebben, we hebben hem aan één kant liggen. Dus we hebben geen twee galblazen. En die ja. meridiaan loopt wel aan twee kanten. Ja. En dan zeggen mensen ook van ja, hallo, ik heb er toch maar één. Ja, dat klopt. Ja. En toch hebben, ze, nou ja, hebben we het verloop zowel links als rechts. Dus uh, ja. nee, als die oh, dat weg is. is uh... Die vraag
1: heb ik nog nooit <laughs> gehad, inderdaad. Maar dat is <laughs> natuurlijk ook logisch. Je ja. hebt ook maar één maag en ook één ja. lever.
0: Ja. Nou, dan kan je van die ah, maag ja. nog zeggen, die ligt redelijk in het midden. Maar daar ja, loopt die meridiaan ook, ook niet. Nee.
1: Ja. Ja. Ah, wat grappig. Dus dat maakt niet uit als dat orgaan. Heb je ooit wel eens nee. gedacht van, oh, er is toch een
0: verschil? Helemaal niet. Nee, ik heb, nee want ik heb best wel een aantal mensen... bij wie natuurlijk galblaas verwijderd is. Want dat zie je ook wel regelmatig. Ja. Ja. Um, nee, ik heb, ook niet, ik heb ook niet dat je dan iets, iets energetisch echt anders ziet. Nee. Nee. nee, is me niet zo,
1: niet zo opgevallen. En nee. die Galblaas meridiaan, is dat dat je die meridiaan gebruikt uh, omdat die daar loopt, zeg maar, toevallig in dat kaakgebied? Of heeft de Galblaas meridiaan ook nog meer te maken met dat gefrustreerde of, uh, of je, je grenzen aangeven?
0: Ja, dus natuurlijk vanuit de Chinese geneeskunde is, er een, is het het energetische concept. Dus het heeft een verloop over de hele zijkant van het lijf. Wat jij al heel terecht in het begin zei van um, voet van tot, tot oog. Dus het is het, de hele zijkant van het lijf is schoolblaasmeridiaan. Um, en je kiest punten die uh, dat invloedsgebied behandelen. En dan doen we dat of uh, op de locatie zelf. Dus bijvoorbeeld bij k um, op het hoofd. En dan ook zo dicht mogelijk op de plek waar het dus vastloopt. Maar ja. je kan er ook voor kiezen om er zo ver mogelijk vanaf te gaan zitten. Dus op de voetpunten te gebruiken. Ja. En dan, dan zeggen we van oké, okay, je behandelt een klacht dus precies tegenovergesteld aan het andere einde van die meridiaan. Dus die, zeg maar, die hele lijn wordt gebruikt. En het mooie van die galblaasmeriliaan, die heeft een soort van Ja. En we zeggen wel eens een besluit neem je als een soort donderslag bij heldere hemel. Het is gewoon, boem, daar is het besluit. En dan wordt er gezegd, ja, ja maar hij zichzakt ook. Alsof ja. je dus inderdaad de bliksem hebt die inslaat. Dat o, wat is wel wat een mooie grappig. vergelijking. Ja.
1: Dat is heel leuk, ja. ja. Daar hou ik ook van. Ja,
0: maar goed, je gebruikt hem dus, je gebruikt hem absoluut voor, voor spanningsklachten, migraine-achtige klachten, die aan, aan één kant, zeg maar, dat mensen zeggen, ja, het zit altijd rechts of altijd, uh, nou ja, mm -hmm. bij mijn oog. Um, ik gebruik hem voor heupklachten, je gebruikt hem dus voor k um, uh, nou ja, een beetje kuitdingen, echt aan de zijkant, knieklachten die aan de buitenkant zitten. Ja. ja. En,
1: en weer terug naar dat k-klemmen, is dat iets waar je, is die, kan je daar helemaal vanaf komen?
0: Het kan wel. Ja, ik heb, ik heb wel... Er is een, een andere uh, patiënt bij mij in de praktijk... en die, die klemt om een andere reden. Daar is het nagenoeg weg. En als ze het doet, heeft het, heeft het absoluut te maken met spanningen... maar kan ze, kan ze beredeneren waarom het er is. Mm -hmm. Um, in diegene waar we het als eerste over hadden, daar is het nooit 100% weggegaan, maar wel nou, 70% minder en ook gebleven. Dus dan dat heb is, je. Dat is ook fantastisch. Ja, en dan heb je, dat zei zij ze ook van, het, het hoort dus blijkbaar bij mij, maar het is dan veel behapbaarder. Ja. Ja.
1: En, en helemaal weg. De
0: ontsteking misschien. Nee, heeft ze niet meer gehad. Nee. Ah, fantastisch. Nee. Nee, en het mooie was dat ze dus uh, daarna haar eigen bedrijf heeft opgericht, thuis, oh, ja? Heel, ja, thuis heel duidelijk heeft aangegeven wat ze wilde. Dus er is ook heel veel veranderd wow. in hele korte tijd. Ja.
1: En denk je dat dat ook te maken heeft met niet alleen dus dat ze begrijpt wat ze doet, maar dat je ook haar hebt geholpen om die energie te laten stromen, dus dat het voor haar makkelijker is om die keuzes te maken.
0: Absoluut, wat jij zegt is echt, echt nou ja, denk ik het mooie van ons vak. Je, je bekijkt samen van, hé, hey, wat, wat zijn de factoren die een invloed kunnen uitoefenen? Maar ook doordat je, ik, op het moment dat ik behandel, ben je natuurlijk bezig met het ontspannen, want dat is je doel je ja. wil die spanning eraf. Dat biedt haar ook een soort van afstand van die klachten, ontstaat de ruimte waarin je dus okay. een ander besluit of anders naar de situatie kunt kijken. Ja, ja. ja dus ik, en ik denk dat dat heel belangrijk is in wat we doen. Ja. Ja. En hoe relaxter je bent, hoe beet. En dat weten we allemaal. Als je superveel stress hebt en je moet een keuze maken onder stress, is dat heel lastig. Dat vinden mensen vaak ja. ook van ja, maar maak ik dan wel de goede?
1: Ja. Als, je,
0: als je relaxed ruimte hebt, kijk je daar toch anders naar? Ja. ja, dus je biedt oh, zeker goed. ook ontspanning daardoor. Ja. En
1: zijn er, um, zijn er nou, je noemde al hoofdpijn, maar zijn er andere klachten die kunnen komen, die kunnen ontstaan door dat kaakklemmen?
0: Ja, uh, nou ja, hoofdpijn is absoluut een hele belangrijke. Uh, die zie je regelmatig. Um, vermoeidheid is er één. En dat heeft vooral te maken met dat je, um, als er bijvoorbeeld frustratie zit of het überhaupt pijn, en pijn maakt al dat je moeier wordt. Het kost gewoon energie. Ja. Um, je ziet inderdaad uh, nou, pijn in tanden en kaak dus. Ja. Wat dus hoofdpijn kan geven, maar hoeft niet altijd. Um, en je ziet de slijtage van de tanden. En dus het stuk gaan van tanden. Dat is wat ja. je het meeste ziet. Ja. En het mooie is ook dat als mensen komen met hoofdpijn... dan vraag ik wel eens of ze bijten of knarsen. Um, ja. En er zijn er ook die zeggen dat ze dat niet weten of ze het doen. Of ook zeggen van nou volgens mij doe ik dat echt niet. Ja. En je ziet op een gegeven moment dat als je dan zo'n kaak gaat voelen, dat daar wel degelijk veel spanning zit. Dus ik, ik check hem ook, omdat mensen niet altijd oh, ja? bewust zijn van wat ze doen. Ja.
1: Ja. ja. En kun je dat zelf ook checken? Kunnen mensen ja. zelf checken? bij hun Waar doe je dat? Waar begin um, je dan?
0: Eigenlijk zeg maar um, bij je oor. Dus waar je, ja waar zeg je dat? Als je je oortjes inplucht, ja. zeg maar, waar, waar nou ja. Ja, hoe ja? zeg je dat? Het gat, maar dat is het niet. Je oorschelp? Ja, die. Gehooringang? Ja, ge ja, je gehooringang misschien? Ja. Ik weet niet. In ieder geval daar vandaan en dan ga je naar beneden. En dan neem ja. je echt je, je jukbeenderen. Zijn, zijn dat je jukbeenderen? Dit zijn je jukbeenderen. Ja, dus je gaat maar omlaag je, naar de, je onderkaak in. Ja, dus je gaat ja. van boven zeg maar je onderkaak ja. in. En dan ja. helemaal langs het randje. En dan aan de onderkant, dus bij je kin of nog in je gezicht, op je gezicht? Nee, dingen? op je gezicht nog. Ja, okay. Dus eigenlijk waar je uh, je wortels van je tanden hebt zitten. Dus echt ja, nog ja, je ja, kaakgevricht, ja. die ga je langs. En boven inderdaad ga je um, rechtdoor naar je jukbeenderen toe. Want je wortels ja. zitten omhoog, recht omhoog. Dus die zitten ook in die zone. Daar kun je ook voelen. En dan, nu natuurlijk mensen hebben hooikoortsklachten. Um, dan kan het ook gevoelig zijn, maar het kan ook echt gevoelig zijn van je tanden. En je kunt inderdaad dat punt wat jij net zo mooi noemde, Galblaas 12, je kunt vanuit die um, je nek in recht naar beneden. Oké. Okay. En als je daar vandaan naar beneden gaat, heb je eigenlijk de zijkant van je nek, waar je sterrenkleide mastoïde zit. Als je die ja. lijn naar beneden volgt, daar zit ook vaak spanning. Ja. En hier zit ook
1: een punt, hè? Kan je daar wat over vertellen? Want die, de, ik, de, ik las toen ik jouw
0: artikel las, dat je die ook gebruikt, Galblaas 20. Ja, Galblaas 20. Die zit natuurlijk achterop... Dus die zit aan de, aan de rand van je schedel. Ja. En um, die noemen we wel, zeg maar, um, de, het, de pool van de wind. Dus waar de wind uh, invloed heeft. Mm -mm. En als je het dan hebt over hoe verklaar je een naam? Um, vanuit de Chinese geneeskunde is wind een ziekmakende factor. Dus degene die je verkoudheidsvirus uh, oplevert of uh, griep. Dus de achterkant is vatbaar voor wind. Dus vanuit zijn naam weet ja. je van, hé, hey, die heeft invloed. En um, wat je ziet, is dat als de spieren in de nek en ook de kaak, als die maar hard genoeg aangespannen zijn, dan geeft dat ook nou ja, steeds meer het gevoel van blokkade. En dat kan je aan de rand van die schedel voelen. En okay. dan zeggen ze van, je kunt vanuit je hoofd, niet meer voelen wat er in je lijf gebeurt. En omgekeerd is het lastig om vanuit je lijf de signalen naar je hoofd door te geven. Oké. Okay. Mooie vind ik dan als je kijkt vanuit de psychosomatiek, dat we dan zeggen: oké, okay, iemand kan wel allerlei plannen maken. Dus dat is hoofd. Ja. Maar ze uitvoeren, dus letterlijk met je handen iets oh, doen, ja? dat lukt dan niet. En dan is ah. er zo'n zo planning die echt niet realistisch is. Dat je echt denkt, ja, maar iedereen kan toch bedenken dat dit niet past in dat uur wat je nu hebt. Ja. Nou, dat, daaraan zie je dat er een blokkade kan zijn. Ah, nou, is ja, wel zo... herkenbaar. Ja? <laughs> Te veel. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik kan ook wel denken van, oh, ik ga dit en dan kan ik dat doen. En dat past dan wel op één blaadje, ja. zeg maar, of één vak in mijn agenda. Maar het past niet. in mijn dag
0: past het niet. Nee. Nee, o oh, ja, of dat, is dat galblaas? Ja, of als mensen een afspraak maken in je praktijk... en dan zitten tussen allerlei afspraken ingefrut... en dan zijn ja. ze bij jou net vijf minuten te laat... maar dan is het, ja, nou ja, maar de moest hoor. Want ik moest dit nog ja. doen en dat nog doen en er stond een auto geparkeerd. En ik moet trouwens ook ja. op tijd weg, hoor. Ja. ja, Dat is typisch. Dat vind ik ah. mooi. Ja, dus
1: dan zou je kunnen kijken, als je dit herkent, kunnen kijken van ik zal, ik zal afbeeldingen bij de blog leuk. Ja, dat, is leuk. Uh, ja, dat is leuk. Die zou je dan kunnen masseren. Zouden ja. die dan gevoelig moeten zijn?
0: Meestal wel, omdat die spieren zeg maar al aangespannen zijn. Dus de spiertonus is vaak groter. Dus uh, ja. je voelt vaak dat dat spanning geeft. En Omgekeerd dus, op het moment dat je het gaat masseren, dan voel je vaak dat het verlichting geeft. Ja, ja. ja absoluut.
1: Of gewoon naar je acupuncturist gaan om de zoveel tijd.
0: Ja, even langs. <laughs> ja, en wat, wat, wat natuurlijk nu heel leuk is, want we hebben het over de galblaas, maar de maag speelt ook een rol. En okay. wat, je, wat je dus ziet is um, nou, dit soort dingen dus, dus besluiten nemen um, is galblaas ding, zeggen wij. Um, ja. De Moed hebben om iets te doen is vaak galblaas ja. gerelateerd. Maar mensen die zich zorgen maken en dus piekeren, die doen aan ja.
1: Want
0: Dat komt iedere ja. keer maar weer terug. Nou, dat zijn ja. ook dingen die je ziet bij k Dus ah. er zijn wel een soort van twee grote groepen van klachten die je ziet.
1: En wat kan je dan doen als het aan je maag ligt?
0: Eigenlijk, eigenlijk is het concept natuurlijk hetzelfde. Want als je dus ook dan stel ik de vraag: weet je welke fysieke klachten heb je? Ja. En wat je bij die mensen ziet, is dat het een vol gevoel geeft in de buik. Dat ze als ze gegeten hebben, snel niet meer, niet meer trek hebben. Dat ze snel vol zitten. Um, ze kunnen bijvoorbeeld boeren. Omdat het gewoon weer omhoog komt, want het past niet. Um, ja. het, het kan het spanning geven. Dus gewoon continu maagpijn. Dat, dat zou een ding kunnen zijn. En um, ik vraag dan ook altijd, van, joh, weet je, is er verder iets waar je mee zit? Is er iets waar je je zorgen over maakt of waar je je niet gesteund in voelt of waarbij je juist heel veel voor een ander doet mm -hmm. om te kijken zit er ook een psychosomatische component aan. Ja. En
1: stel dat iemand zegt ja dat heb ik wat doe jij dan?
0: Um, eigenlijk weer dus op precies dezelfde manier als bij die galblaas. Um, ook dan voel je in het kaakgebied waar er spanning zit en er zijn ook punten we hadden het net over punt van de galblaasmiradiaan je hebt ook punt van de maagmeridiaan ja. en die die zitten ook in dat gebied, uh, zitten ook niet ver van die galblaaspunten af, maar hebben wel een andere aanvliegroute dus, die meer gericht is op het, het, nou ja, het stoppen van het denken in kringetjes, het, het, het nou, letterlijk herkouwen. Ja. Um, en je verlicht dus spanning, waarbij je die ruimte dus weer geeft. En um, uh, ik los de, tenminste, je kijkt naar de fysieke klachten en dan dat mentaal-emotionele aspect dat ik bespreek. En ik kies en dus, mijn punt dus zo uit... dat die past bij dat mentaal-emotionele aspect.
1: Ja. En kies je dan ook weer naar een punt voor... en uh, hou je dan rekening met een naam... of met een locatie? Ja,
0: absoluut. Met beide. Um, maar er liggen in de... zeg maar op de kaak... de maagpunten liggen ook... een aantal vrij dicht bij elkaar. En dan selecteer ik ja. echt op basis van naam. Ja. Oh, ja. oh ja. leuk. Kan je er eens eentje noemen? Ja, nou bijvoorbeeld maag zes... Die ja. heeft als naam de draaischijf van de kaak. Oké. Okay. En, en maag
1: 6, dat ligt echt op, in die hoek van de kaken. Of je, als je je spier op je kaken klemt, ja. dan voel je... Uh, en, en het spier, zeg maar, naar voren komen. Ja. En maag 5 zit in die
0: kuil ervoor en maag 6 in de spier. En ja. dan kun je zeg maar, daar dus voelen. En dat is wel leuk. Want als je zegt van ik plak er een afbeelding bij bij die uh, galblaas. Ja. En die maag 6, zeg maar, die draaischijf. Ja. Um, als mensen dus vastlopen en niet uh, uit die piekergedachten komen, dan slingert maag 6 eigenlijk het draaien weer aan. En draaien staat in, voor beweging. Ja. Zodat je dus de vertering ondersteunt. En dat kan dus. Fysiek zijn dat mensen letterlijk nou ja, er niks meer in kan, geen eetlust hebben omdat het vol zit. Ja. Of mentaal-emotioneel, omdat ze gewoon iedere keer over hetzelfde piekeren. Ja, okay, ja. en die kan je ook masseren. Die kan je absoluut ook zelf masseren. Ja. Met cosmetische acupunctuur
1: gebruik ik die punten ook van de maag, ja. sowieso natuurlijk ook om hitte in het gezicht te klaren. Maar je krijgt dus ook echt een veel meer ontspannen gezicht. Ja, niet dat er
0: dat, dat verbeteren ja. wat je net zei dat zie je dus inderdaad ook ja, ja. ja. ja dat klopt en mensen hey, en, voelen en, en, zich ik, ook lekkerder weet je dat is natuurlijk ook nog ja. voelt relaxer
1: ja nou ja. dat vind ik ook een belangrijke eigenlijk bij bijna alles dat, um, dat dat gewoon je beter voelen ongeacht waar het over gaat dat je ontspant dat ja. je denkt ah oh, ik ben echt even opgeladen of ontladen dat doet ook al zo verschrikkelijk veel. Ja. En Merk jij dat dit soort klachten meer voorkomen in deze periode? Want dit is best een, een jaar wat ook wel frustrerend uh, is ja. natuurlijk.
0: Ja. ja, ik zie eigenlijk een soort van uh, tweedeling in de praktijk. Je ziet een groep mensen die... Um, die hier absoluut zeg maar van, van de lockdown en, en de ruimte die daar ontstaat in, in letterlijk in de agenda met minder sociale verplichtingen, thuiswerken, die daar juist minder uh, spanning door opbouwt ja. en met ja. wie het dus echt eigenlijk beter gaat. Ja. En je ziet een, een groep die dus meer spanning opbouwt bij wie het echt toeneemt. Ja. En waarbij ja. ook de frustratie zit over... Um, ja, maar moet het op deze manier? Is dit, is dit de goede ja. manier? De, ja, dat zie je er heel duidelijk. Dus ik zie eigenlijk een, een, nou ja, echt letterlijk een tweedeling ontstaan.
1: Ja. ja. En komen daar klachten zoals kaakklemmen en zo dan meer bij voor? Of is dat misschien te kort door de bocht?
0: Um, ja, ik ben er natuurlijk altijd al op gespitst. En als je ziet hoeveel mensen het doen... is het al echt wel een grote groep. Dus ik zie nu niet... Uh, um, dat het echt toeneemt. Wat ik wel zie, is dat mensen die het al deden, dat, 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 ja, dat, het, dat het erger lijkt te worden. Alsof ah, dus ja. die, die spanning, frustratie, die frustratie, die begint echt wel vaster te zitten als je niet oplet. Ja. En daardoor doen ze, is het, voelt het ook heftiger. Ja. Ja. ja, maar wat ik je zeg, het is echt een tweedeling. Ja, grappig. Wat he? ik zie. Ja. Ja, 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 ik zie het ook hoor dat
1: mensen zeggen: ook van, Oh,
0: ik vind het eigenlijk wel lekker.
1: Ja. Oh, eigenlijk dat ik gewoon lekker mijn eigen gang kan gaan.
0: Ja. ja, en de druk minder ervaren, waardoor ze een andere keuze kunnen maken. Dat is echt dat scheelt, ja. ja.
1: En heb je voor de mensen die zich daar heel frustreerd van... Uh, door voelen nu door deze tijd of door dat klemmen... wat, wat kunnen ze het beste doen? Heb je daar tips voor?
0: Um, ja, wat ik altijd tegen mensen zeg, je stel jezelf vragen... Weet je, als je merkt dat er spanning zit door jezelf de vraag te stellen van... hé, hey, hoe komt het nou eigenlijk dat ik spanning heb? En daar echt open en eerlijk voor jezelf antwoord op te geven. Want dan maak je het, dan, dan maak je het concreter dan dat het vaak is. Want ja, ik heb pijn, ja. Maar ja. hoe komt het nou dat je pijn hebt? En ik heb het in mijn gesprekken ook altijd over van... Maar waar kun je invloed op uitoefenen? Tot waar, we noemen dat de cirkel van invloed... Tot waar heb jij persoonlijk invloed op situaties en waar houdt dat op? Ja. Ja. En dan, dan wil dat nog steeds niet zeggen dat de situatie vervelend is, maar het plaatst het wel in perspectief uh, voor mensen. Ja. En die vraag kun je natuurlijk zelf ook stellen. Van ja. hé, hey, ja, waar heb ik eigenlijk invloed op? En nou ja, bijvoorbeeld als je gefrustreerd raakt omdat je baas duwt dat je nu toch ook echt die stukken moet inleveren terwijl je kinderen thuis hebt zitten, dan heb je wel degelijk invloed op zo'n proces. Nou ja, de vraag is, hoe heb je dat bijvoorbeeld op maatregelen die landelijk genomen worden? Ja. Hoe kun je dan wel aangeven dat je het er niet mee eens bent of het anders had gewild? En ja. tot waar loopt jouw invloed? Dat je concreet iets kunt doen. Ja, ik snap het. Ja.
1: Hey, en heel praktisch, als iemand komt bij jou voor klachten zoals kaakklemmen, is er een gemiddelde aantal behandelingen dat, je dan, uh, dat iemand bij jou nodig heeft?
0: Ja, dat, die vraag wordt inderdaad ook vaak gesteld. Ja, mensen zeggen, ja, hoe lang denk je nou nodig te hebben? Nu is het over. Wanneer is klaar? <laughs> Weet je, dat heb ik niet in de hand. Want het is niet, het is niet mijn proces. En ja. de vraag is natuurlijk, wat zit er, wat zit er onder en erachter? En ja. um, uh, het, de eerste is natuurlijk, kan ik het helemaal verhelpen? Want uh, ja. stand van een gebit of medicatie, nou, daar kan ik niks mee. Ja. Um, en twee is, als je ziet dat het een psychosomatische oorzaak hebt. Dan ben ik niet degene die invloed kan uitoefenen op de situatie. Ik kan het erover hebben, maar zij nemen de stappen. Ja. Dus dat ligt ook buiten mij. Um, dus ik vind dat een hele lastige. En als je kijkt naar het ontspannen van spieren. Wat ik wel zie, is dat um, ik mijn mensen één keer in de vier tot zes weken behandel. En dat dat ja. prima te doen is. Dus... Eén keer in één keer per vier tot zes weken. Ja, ja, ik zie eigenlijk over het algemeen uh, de meeste mensen niet vaker dan in die frequentie. En dat ja. gaat prima. Oké. Okay. Ja, dus ja, hoe vaak kom je terug, dat, het is maar net afhankelijk van wat er aan de hand is.
1: En, en dan, dan nog je als je men... gaat tellen, ja. Geef je mensen dan een soort huiswerk mee? Of... of uh...
0: Nou ja, nee, niet per se, want je ziet vaak dat op het moment dat je dus die vragen gaat stellen van wat zit er achter, en dat kan nogmaals echt een fysieke oorzaak zijn, als het maar inzichtelijk is voor mensen. Op het moment ja. dat ze dat in de gaten hebben van wat is er in, bij mij dan aan de hand, um, mensen nemen dat mee en mensen, mensen, gaan vanzelf daarmee aan de slag. En als het ja. iets psychosomatisch is, dan komen ze vaak terug van oh, maar nu heb ik deze keer wel gezegd hoor dat ik het niet wilde. Oh
1: ja, ja.
0: Ja, en daar zit, daar zit de beweging in. Dat is wel heel leuk, hè? Ja, dat is, dat is superleuk. Ja. ja. En weet je, en de een is daar sneller in... En, en heeft meer mogelijkheden om dat aan te pakken dan de ander.
1: Ja, dat klopt. Maar wel als je het voelt in je lijf dat er meer beweging is... ga je bijna ook automatisch die ook meer innemen, toch?
0: Ja, absoluut. Het, en ja. Het, is ook, het is ook, weet je, mensen moeten... of mensen moeten, maar mensen gaan ervaren dat ze dat ze invloed kunnen uitoefenen en dat niet het doemscenario gelijk ontstaat, maar dat daar ook ruimte in zit. En wat jij zegt, op het moment dat je dat ervaart, ga je ook steeds verder opschuiven. Ja, dat is zo mooi. De vraag is natuurlijk, die ik, die ik eigenlijk mensen vaak meegeef, is waarom doe je wat je doet? Ja. Of hoe komt het dat je doet wat je doet? Dat, mensen, dat, dat bewustzijnstukje... Dat is ja. natuurlijk super leuk. En dat is ook als je een boek kiest om te lezen of als je een, een uh, nou ja een studie gaat volgen of van baan wisselt. Er is een reden hoe het komt dat je dat je doet wat je doet. Ja. En dat
1: vind ik leuk. Maar en daar zit een. een beetje ja daar zit natuurlijk ook wel een beetje weer meer die autonomie in die je dan hebt over jezelf. Dat je beseft ja. van hé, hey, ik heb zelf die keuze.
0: Ja, en dat vind ik zo belangrijk dat mensen zich realiseren dat je een keuze hebt. En dat wil niet een makkelijke keuze zijn. En ik zeg nee. ook nooit dat, dat, dat je het daarmee oplost. Maar dat je wel ziet dat je een keuze hebt. Ja,
1: dat vind ik ja. ook. Je, er is misschien niet uh, dat alles uh, altijd opgelost kan worden. Maar er is heel veel ruimte tussen wat er nu is. En er is altijd wel wat verbetering of verandering mogelijk. Ja. En daar heb je heel veel invloed op.
0: Ja, en wat jij heel mooi zegt, het gaat in mijn behandelingen. Ik, ik zeg ook altijd, ik genees je niet. Nee. Dat kan ik niet en dat wil ik ook niet. Dat is niet mijn verantwoording. Het nee. is inderdaad, het, mensen doen dat zelf. Ja. En iedere stap die iemand zet, dat is winst. Ja. Hoe klein die ook is. Hmm. Je hebt een praktijk in Leiden, maar hoe kunnen we jou vinden? Um, nou, in ieder geval op mijn naam. Daar kun je je ja? vinden. Um, ja. Mijn uh, opleidingscentrum zit onder de naam Centrum Zeebrecht. Ja. Dus daar kun je een deel vinden. En inderdaad, praktijk. Dus praktijk in Leiden. En dat is uh, Acupuncturist Leiden. Dankjewel. Graag
1: gedaan. Heel erg leuk. Ik zie je binnenkort uh, in de schoolbank uh, ja. uh,
0: in jouw klas. Dat is leuk. <laughs> daar heb ik heel veel zin in. Ik ook. En dankjewel voor, uh, voor deze podcast. Heel graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging. <middels>
1: Dankjewel dat je weer luisterde naar House of G. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, Nathalie Kamp. En de prachtige muziek is van Norman David Janssen. En wil je de informatie uit deze aflevering nog eens rustig nalezen? Ga dan naar mijn website, nathaliekamp.nl. Daar vind je ook de link naar Brechtje Zebrechts en nog veel meer podcasts. Tot de volgende House of G.